0: Vous écoutez Dans la peau, un podcast sur l'amour et les grandes amoureuses. Elles ont plus de 70 ans et elles vous racontent les ou la grande rencontre de leur vie. Je suis Frédéric Lebel et je vous propose de rencontrer aujourd'hui Suzanne, 88 ans. Suzanne a été mariée 54 ans avec le même homme, Doudou comme elle l'appelle. Ils partageaient une passion commune pour les voitures, la vitesse... Et la clé de la longévité de ce couple tient pour Suzanne, en un mot, l'indépendance. Je
1: vous dis, il y avait un tel pacte de confiance qu'il n'y a pas, à l'heure actuelle, dans beaucoup de couples, il y a… je ne sais pas si c'est par manque de confiance, il faut absolument tout exposer. Moi, je pense que c'est bien que chacun ait un petit jardin secret.
0: Suzanne aime plutôt l'action que l'introspection. Les voyages plutôt que les confidences, elle a été heureuse avec son mari. Oui Oui, bonjour, c'est Frédéric. Oui,
1: c'est au premier étage.
0: Merci. Bonjour. bonjour. Pas trop de
1: problèmes pour arriver Tout simple. Bon, <rire> et puis c'est beau, c'est calme. Ben, ah oui, ça, on se croirait à des kilomètres de parc, <rire> hein. Moi, tout le monde qui vient me dit « c'est pas fou, tu es là ». Je dis « oui, moi je suis au milieu des arbres, il n'y a presque pas de passage sur l'avenue ». Je m'appelle Suzanne, je vais avoir 88 ans euh, cette année, je suis belge d'origine, j'ai épousé un Français, alors, on va revenir sur ce mari euh, euh, avec qui vous avez vécu toute votre vie. 54 ans. Vous voyez, comme <rire> m'ont dit mes enfants, son décès. Maman, c'est des choses qui n'arriveront plus, ça. <rire> ça ne fait pas d'illusion. 54 ans avec la même personne. Pourquoi vous pensez euh, Je pense que c'est le, le système de vie que l'on a maintenant. Ils veulent tout très vite. S'en construire... Sans prendre le temps de se dire, oui, mais pour arriver à ça, il faut qu'on ait essayé de faire ceci ou cela pour se mieux connaître. C'est-à-dire l'absence de compromis Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent plus aucun compromis, qui trouvent que le compromis, c'est se démettre, en fait, finalement. Mais je dis non. Comment vous décririez euh, votre vie amoureuse Ah, ben moi, j'ai eu une vie amoureuse... Euh, <rire> Ma sœur habitait déjà la France, elle avait épousé un notaire qui habitait verneuil sur avre c'est pas très loin de Dreux, enfin dans ces coins-là. Et elle me dit « oh mais viens quand tu veux, pas de problème bon, ». Je dis « je vais y aller ». En plus quand j'y arrive, elle m'avait dit « prends quand même une très jolie tenue parce qu'il y a un concours d'élégance automobile ». Et puis euh, André vient d'avoir une nouvelle voiture et ça serait hyper sympa, euh, si tu voulais venir, il conduira et tout. Bon, j'arrive, je prends ma jolie robe qui était vraiment très belle. Et puis euh, mon beau-frère me dit, ben non, non, tu comprends, je suis notaire, je veux vais pas aller conduire ma voiture comme ça dans la ville avec toi que personne ne connaît derrière. Ça risque." Et le trottoir d'en face, il y avait un, un jeune homme. La famille était cliente de l'étude, donc ma sœur le connaissait bien. Il s'appelait André, mais tout le monde l'appelait Doudou. « Doudou, est-ce que tu veux venir pour conduire euh, ma sœur pour le défi ?» Il était en pull à colle roulée, avec des gants et tout. Bon, moi, je ne le connaissais pas. Il était très mignon, je ne le connaissais pas. Mais je... la première chose que je lui ai dit, « J'espère que vous savez conduire. <rire> » Complètement idiote. Bon, en fait, ça c'est... Il était connu comme un vieux sou dans, dans la ville, et puis il avait de la famille, et tout le monde regardait, mais, mais qui c'est la nana qui est derrière avec Doudou Voilà, tout ça. Bon, on a quand même eu une grande coupe en argent, comme ça on a gagné le prix. Étonnez-vous bien ce qu'il est bizarre, moi je n'y pensais même pas, mais ma belle-mère avait une amie dont le mari était huissier, et le mari a dit à ma belle-mère, tu vas voir, ça, ça termine par un mariage. Et alors, vous
0: en pensiez quoi Vous vous Mais rappelez suis... ce que vous en pensiez de ce
1: doudou ben, Écoutez, je ne l'ai pas vu beaucoup, beaucoup. Je suis reparti et puis je suis revenue euh, peut-être euh, 15 jours, 3 semaines après, parce que j'avais eu euh, des examens entre les deux, et je me suis dit, bon, ben, je vais aller me reposer un peu à Verneuil. Mais je suis, à ce moment-là, j'avais une... Euh, une petite euh, fillette mille cento. Oh, je dis à un moment, écoute, je vais me prendre le train. Elle me dit, oh, non, moi, je ne viens pas avec toi. Mais je dis, si, viens, ça te reposera. Donc, on est descendus toutes les deux et on est arrivés à Verneuil. Elle est restée donc chez ma soeur. Moi, je regardais, je me baladais. Puis, il y avait la kermesse de l'école privée du Patelin. Alors, il y en avait trois qui me faisaient la cour. qui étaient très gentils. Et puis, bon, j'arrive avec ma voiture, je vais voir là, puis je vois mon doudou, qu'est-ce qu'il fait, il adore les œufs durs. Il avait les mains même sales, parce qu'il avait transporté plein de trucs, il prend 12 œufs durs. Mais je dis les fous, mais que là c'est pas vrai, 12 œufs durs. Il a mangé d'affilée. Alors, je lui dis bon. Et puis à un moment donné, il y avait une course à faire ou quoi, il vient vers moi, elle me dit « Mais est-ce que vous pourriez me prêter votre voiture pour que ça aille plus vite ?» Et moi, je lui ai donné les clés de ma voiture. Ma mère qui arrivait, elle s'est dit « ouh si ma fille, elle passe les clés de sa voiture, <rire> il y a quelque chose qui doit la marquer. <rire> » En voilà. tout cas, tout commence, on peut dire, sur les chapeaux de roue. Tout à fait. Tout, et puis après, il était dans l'automobile, donc c'est toujours resté dans l'auto. Et donc, euh, donc on est resté là. Mais alors là, chacun, il y avait un autre qui était Dominique, le fils d'un autre notaire. Il y avait Pierrot, un autre ami doudou. Et là, là il se tournait, tout ça. Le soir, il y avait une espèce de petit bal d'organiser On y est allé. Et puis, euh, bon, je suis resté avec maman, quoi, 4-5 jours, là. Et puis, ben, mon mari repartait sur Paris, puisqu'il commençait à, à bosser. Donc, euh, il fallait qu'il reparte sur Paris. Et puis, il m'a commencé à me téléphoner, à m'écrire, tout ça. Et puis, ma sœur, à un moment donné, remontait donc en Belgique. Et lui a dit, bah, si tu veux venir, tu peux monter, tu viens avec nous. Et vous étiez amoureuse à l'époque Ah oui, ça commençait. Au début, toujours, j'aime bien. Mais là, ça commençait à devenir plus sérieux. Certainement. Qu'est-ce qui vous plaisait chez lui? Ben, euh, jamais sa façon d'être, euh, sa façon de s'exprimer. Il, il était très, très joyeux. Euh, mais quand il est venu chez mes parents, mon papa était déjà mort et maman a dit « mais attends un peu, moi je vais parler avec lui ». Il a discuté une heure et demie dans le bureau avec ma mère. Et puis après, elle m'a dit « tu sais, je pense que c'est quelqu'un de très bien, mais il faut que je te dise, il ne parle pas beaucoup ». Moi, dans ma famille, tout le monde parle, 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 comme pas deux. Elle me dit « il ne parle pas beaucoup » je dis, c'est peut-être parce que tu l'as effrayé, que tu ne le connais pas ou quoi. Et c'est vrai qu'il ne parlait pas beaucoup, petit à petit. Et puis après, il s'est tellement bien habitué que quand je lui disais qu'on avait des amis, je dis, tu t'occupes de l'apéritif, je m'occupe du reste. Il parlait, il parlait. Puis j'arrivais, mais je dis, et l'apéro? Il n'est pas servi. Donc, il s'était habitué à cette façon d'être, euh, très ouverte parce que lui, ses parents étaient aussi, euh, séparés. Donc, votre mère, reçoit votre celui
0: qui allait devenir votre mari oui. pendant une heure et demie, vous dit « c'est quelqu'un de bien », mais il ne parle pas beaucoup. Qu'est-ce
1: que vous pensiez à cette époque-là C'était déjà euh, « ça y est, on va se marier ?» euh, Je ne savais pas, il ne m'avait pas encore vraiment demandé de l'épouser, mais moi je savais que je dirais « oui ». Alors, euh, le problème c'est Vous que... étiez déjà très amoureuse. Oui, oui. mais moi c'est mon tempérament… Quand j'ai un, un fit pour quelqu'un, ça se manifeste très vite. Et ça dure euh, tout le temps. même pour des amis, pour n'importe. Hein. Rares sont les personnes avec qui j'ai peut-être bien que oui, peut-être bien que non. C'est pas évident. Et donc là, euh, mon doudou, il voulait se marier au mois de septembre et on était au mois de juillet.
0: Quelle jeune amoureuse vous étiez au moment où vous vous êtes mariée, est-ce que c'était un amour passionnel Est-ce que c'était
1: un amour, euh, je dirais, trouver un partenaire de vie Ah non, je pas trouvé un partenaire de vie, non. c'est J'ai trouvé un complément à ma façon d'être, ma façon de voir les choses, les mêmes goûts, les mêmes approches. Euh, et j'étais quand même très amoureuse. Donc voilà. <rire> Qu'est-ce que vous partagiez Quelle complicité vous partagiez euh... Plein, plein euh, physiquement euh, au point de vue euh, goût euh, et le goût des voyages et le goût de ceci et tout ça. Puis on avait quand même tout de suite une confiance très importante, tous les deux, parce que euh, je me rappelle, euh, on était mariés donc simplement euh, à la mairie et il avait un de ses très bons amis en Suisse, euh, et qui se mariait, mais les festivités, ça durait quatre jours, et moi, maman commençait à ne pas être très bien, elle avait un cancer et tout, et je lui ai dit « Écoute, je pense que faut que tu ailles au mariage de Michel, c'était son meilleur ami, il faut que tu ailles... »« Ah oui, oui, si tu veux. Ben, je dis, c'est pas grave, je n'y vais pas, mais toi, tu y vas. » Alors, il y est allé, et ça s'est très bien passé, il était ravi que je lui ai dit qu'il pouvait y aller, et puis, le mois d'août, il se payait ses premières vacances au Club Med en Italie, à, à l'île d'Elbe. Alors, elle me dit « Oui, mais je vais annuler ». Je dis « Tu ne vas pas annuler, tu y vas, il n'y a pas de problème, tu en profites ». Moi, je, premièrement, il est trop tard pour que je retienne quelque chose pour partir en même temps que toi. Puis, je dis « Tant que maman, on n'a pas trouvé une solution plus sereine, euh, je reste là ». Alors il était très très content, donc je rentrées rentrée, il m'avait pourri de cadeaux divers et autres, et donc c'est là qu'on s'est rendu compte qu'on avait vraiment une grande confiance euh, là dans l'autre. Et une grande indépendance ah, Mais on a toujours conservé ça. On a toujours conservé cette indépendance. S'il si me disait ⁇ Oh, je vais là ⁇ la preuve. Et elle était fanade de voiture, moi aussi, parce que je conduisais très bien, très vite. C'est amusant parce que c'est la
0: première chose que vous dites sur les premiers mois de votre vie ensemble, cette capacité à donner, à laisser à l'autre cette indépendance. Ah ben oui. Et est-ce que
1: vous diriez que c'est un des secrets de votre couple Assurément. Ah, moi, j'aurais jamais supporté que quelqu'un soit là à me dire « Qu'est-ce que tu as fait Tu es rentré à quelle heure Qu'est-ce que tu as acheté ?» Ou n'importe quoi. Moi, mon mari Marie me disait « Je te donne tant par mois. tout te débrouilles, ne viens rien demander derrière. Tu fais ce que tu veux, c'est pas mon problème. » Donc, on a toujours eu l'un pour l'autre. Quand il y avait un gros événement, on, on se consultait, on disait « Oui, il faut faire ça ou autre. » Mais autrement, chacun euh, faisait ce que bon lui semblait. Savoir partager et oui. laisser l'autre partager oui. avec d'autres. Voilà, exactement. Je pense que ça, c'est important. Euh, le tempérament entre une femme et un homme, quoi que moi, j'étais... En étant étudiante, on était deux filles pour 250 garçons en fac. Donc, j'ai eu l'habitude de, des réactions masculines et autres. Et puis, mes parents m'ont élevée d'une façon euh, un peu avant-gardiste. Racontez-moi le début de la vie en couple. Le début de la vie en couple. Ah bon, j'étais sur Paris, je ne connaissais pas Paris moi. Hein. Je ne travaillais pas et on s'est mariés le 1er juin et puis euh, j'étais enceinte à partir du mois début octobre. Jean-Christophe est né le 4 juillet. À l'arrivée de Jean-Christophe, ça n'a rien... Rien, rien a changé, ça a été très bien. Ma maman est venue, elle vivait encore, elle est venue passer euh, une dizaine de jours avec moi. Vous dites, l'arrivée d'un enfant n'a rien changé, ça change tout Oui, ça change, ça change d'accord, parce que moi, ouais, mais je veux dire, ça ne nous a pas causé un problème d'identité à chacun. J'ai pas été la mère poule, j'ai horreur de ça Hein, J'adore mes enfants, ils le savent, mais j'ai jamais été mère poule et mon mari, c'est pareil. Donc, euh, on a conservé notre rythme de vie euh, et tout entre nous euh, sans problème aucun, en fait, finalement. Il y avait quoi comme relation entre vous et votre mari en termes de, euh, je dirais, d'égalité, entre guillemets On ne s'en est jamais occupé de ça. Jamais. Jamais il m'a dit « non, ne fais pas ça ». Jamais. Et ça ne vous pesait pas d'être à la maison Non, parce que je bougeais beaucoup, j'adorais le dire, je bougeais beaucoup, je m'occupais des enfants, je me... non, je faisais plein de trucs, je, me suis... je ne sais pas ce que c'est que m'ennuyer, c'est un terme que je ne connais pas. Même maintenant, jamais, jamais, jamais je ne m'ennuie. Je trouve toujours quelque chose à faire, à chercher, euh, toujours. Comment vous décririez euh, votre vie de couple euh, avec votre mari la communication... Euh... Ah là, il fallait que je devine sur une partie, parce que, comme je vous l'ai dit, ma maman disait, il ne parle pas beaucoup. C'est vrai qu'il ne parlait pas beaucoup. C'est quelqu'un qui ne se plaît jamais. Je ne l'ai jamais entendu se plaindre de quoi que ce soit. Finalement,
0: cet apprentissage de la communication à deux, c'est un peu vous qui l'initiez
1: Ah bah oui, ça oui. Ça, c'est absolument certain. Mais... Je vous dis, il y avait un tel pacte de confiance qu il n'y a pas, à l'heure actuelle, je trouve que dans beaucoup de couples, il y a, je ne sais pas si c'est par manque de confiance, il faut absolument tout exposer. Moi, je pense que c'est bien que chacun ait un petit jardin secret. Il ne faut pas tout dire. Non, il ne faut pas tout dire. Parce qu'on peut dire quelquefois quelque chose qui sera mal pris et qui va être là, et moi, je pense que, bon, il ne faut pas que ça soit des, des choses euh, qui soient négatives du point de vue du couple, mais moi, j'aime bien un petit jardin secret. C'est-à-dire que finalement, on vit ensemble, mais on n'est pas toujours obligé de tout scruter, non. tout analyser. Non. Oh non, ça, jamais. Moi, s'ils sortait, il me disait, oh, ben je m'en vais. Je ne lui demandais pas quand il rentre, qu'est-ce que tu as fait, n'importe quoi. Je lui tu as passé une agréable journée. Il me dis, oui, bon, ben, je dis, c'est bien. Et puis, bon, pas de problème. J'avais pas le sentiment de devoir poser une question pour dire est-ce que c'est bien, est-ce qu'il tient toujours à moi, est-ce que c'est... Non, J'ai jamais senti ce besoin. Toujours une évidence Toujours une évidence, voilà. C'est peut-être incompréhensible pour certains, mais bon, moi, d'ailleurs toute ma famille, mes neveux et mes nièces, je... « Ah, vous êtes le couple idéal, ah, si on pouvait faire comme vous et tout. » Je d'écouter, voyez la vie d'une certaine façon. Ne soyez pas refermés sur votre couple, c'est la plus mauvaise chose que tout on puisse avoir. Si un couple ne peut pas s'extérioriser, dire ce qu'il aime, faire un peu ce qu'il a envie, on se rend partout, j'en dis ce qu'on vient pas, mais il y a besoin pour vivre et d'avoir une personnalité, on a besoin. Il faut respirer. Il faut respirer. Ah oui moi, je n'aurais jamais supporté quelqu'un qui m'étouffe en me disant « t'aurais dû faire ça, pourquoi t'as pas fait ça ?» Ah non, ça je jamais supporté. Jamais. Bon, mais c'est comme ça. J'ai l'impression que vous êtes une personne
0: qui euh, se retourne pas trop sur sa vie. Vous non. y allez, vous foncez. Voilà, absolument. Mais est-ce que vous êtes un petit peu dans l'introspection ou beaucoup dans l'action
1: Plutôt dans l'action peu dans l'introspection Un petit peu quand même, un petit peu. Mais je suis une femme plutôt d'action. Tout le monde dit « Ah, oh, là, t'as encore fait ça, t'as décidé de faire ça. » ben, Je dis « Oui, parce qu'il faut que je trouve une solution. » Donc, je trouve la solution et je me dis « Tu dois faire ça pour que ça aille bien. » Donc, je fais. Même si c'est pas parfait, je fais. Et c'est ça qui vous porte, vous pensez Oui, je pense que c'est ça. La façon de... Ne jamais penser au, au mauvais moment. Ça, j'ai balayé tout ça. Moi, je ne vois que les bons souvenirs, le bon côté des gens, en me disant « mais regarde, tu es bien, ne te plains pas », et tout ça. Donc, je me suis dit « bon, ça va ». Le jour où on me dira « tu peux plus conduire », bon, ben, je l'accepterai, mais ça me fera quelque chose. Ça me sera un petit banc à mon indépendance ou des choses comme ça. Vous êtes jamais dit à un
0: moment, euh, finalement, euh, est-ce que euh,
1: je m'ennuie ou est-ce que je voudrais voir ailleurs ou, euh... non. non, non, jamais. Non, non, j'ai jamais eu cette envie. Euh, j'ai pourtant eu une ou deux personnes qui se sont très bien manifestées, mais ça ne me tentait pas du tout. Mais alors pas du tout. C'est-à-dire raconter. <rire> non, mais là, 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 ils arrivaient, ils commençaient à ah, vous ceci, cela, essayer de vous prendre dans les bras, essayer de vous embrasser. Moi, j'en ai que foutre, moi, de ça. <rire> ben, je dis non, moi, je suis heureuse. Je ne veux pas aller chercher l'aventure qui risque de casser ce que j'ai et pour avoir quoi Parce que euh, la personne qui était là, je ne connaissais rien d'elle. Alors, une aventure Non, je préfère la mienne. J'ai eu des choses avec mon mari où je n'étais pas tout à fait d'accord. Alors, moi, je, oui, je vais me séparer, je vais me séparer. Puis après, je me dis, mais t'es folle, parce que sur qui tu vas tomber Et t'as trois enfants, vous faites une famille qui est très heureuse. Ne bouge pas à tout ça. Et c'est vrai. Après, je dis, oh, ben ça y est, c'était reparti. Comme l'an 40, très bien.
0: Et lui Vous pensez aussi qu'il a, qu'il a eu peut-être... Euh... Peut-être des questions sur euh, d'autres femmes
1: euh... Je ne sais pas. Je ne le pense pas, mais je n'en sais rien. Je n'en sais rien, mais on n'a jamais parlé, J'ai jamais eu d'écho de quoi que ce soit. C'est quelqu'un qui aimait bien, en plus que l'on gère la vie commune pour lui. Il aimait bien ne pas devoir dire oh, « il faut s'occuper, il faut faire ça, il faut faire ça ». Moi, tout était fait. Il faut arriver à tomber sur quelqu'un en qui on a pleinement confiance. Moi, c'était pour moi le domaine le plus important. fallait que j'aie pleinement confiance. Si c'était quelqu'un qui me racontait des carabistouilles comme on est dans mon pays, euh, non, je n'aurais pas aimé ça du tout. Et au bout de 30, 40 ans, est-ce qu'on est toujours très amoureux Différemment différemment. C'est moins passionnel, c'est beaucoup plus tendre. Beaucoup plus tendre. Il faut faire très attention, parce qu'il y a des, des situations... C'est pourquoi je vous parle d'un petit jardin secret, parce que quelquefois, il y a des situations qui peuvent créer des ennuis à cette tendresse, si on y va trop fort en disant « c'est ça, c'est ça, c'est ça ». Mais amoureux, oui, toujours amoureux, ça c'est certain. Expliquez-nous cette délicatesse des sentiments et à quoi il faut faire attention mais Je ne sais moi, quand on parle de la façon d'être de la personne, en lui disant t'aurais pas dû faire ça, t'aurais pas dû dire ça, ou ta famille ceci, parce qu'il faut faire très attention avec les histoires de famille, on ne sait jamais où l'on peut s'amener, il faut jamais vexer personne, mais il faut surtout pas vexer son conjoint, parce que là, à mon avis, c'est la fin de tout. Comment vous avez changé, chacun Eh bien, moi, je suis devenue de... Parce que j'avais un petit côté pas autoritaire, mais quand même, j'aimais bien que ça soit fait à ma façon. <rire> bon, et ça, beaucoup moins. C'est une des qualités de la vieillesse, c'est de se dire, la vie est belle, ne cherchons pas de noix à personne, profitons du bon moment, et des tas de choses comme ça. Euh, mon mari, il devenait sensiblement... Un peu la même chose aussi, il n'avait pas, sauf quand il était en voiture. Bon alors là, oh, quelle horreur Là, les rares fois où j'ai je... vu, ah ben je dis arrête, parce que moi je vais plus jamais monter avec toi. Il conduisait très bien, mais alors, il ne permettait pas d'avoir quelqu'un devant lui, il fallait toujours... Oh. C'est assez amusant parce que j'ai l'impression que la voiture, c'est aussi quelque chose qui vous reliait beaucoup. Ah ben oui, bien sûr, on était la façon de conduire. On avait tellement de gens qu'on connaissait, mais qui n'aiment plus, qui ne savent pas conduire, n'importe quoi. Alors quand il y avait quelque chose dans une voiture, je lui disais, tu vois, ça doit se passer, ça doit être ça. Mais je ne connaissais rien en mécanique. Il me dit, tu ne connais peut-être rien en mécanique mais ton diagnostic, il était très bon. C'est bien de là que ça se passait. Donc, on avait un petit côté euh, complice là quand, euh, quant aux, aux voitures. On aimait, on aimait beaucoup ça, tous les deux. Et un des meilleurs souvenirs en voiture, c'est quoi Ah, c'est la Ferrari, sur l'autoroute. Hein. Oh, C'est les collègues de mon mari qui nous avaient loué quand il partait en retraite. Il avait fait un cadeau et il nous avait loué une Ferrari, sachant que mien et les Ferrari, il adorait ça. Et euh, donc, euh, on a fait des pointes ouf je, je peux vous dire, heureusement qu'on n'y avait pas de radar autant à l'époque. <rire> Quand les enfants sont partis ah. Les enfants revenaient quand même, ou téléphonaient, ou revenaient régulièrement. On n'a pas eu une rupture d'enfants qui sont partis à l'étranger, qui a eu des gros problèmes. Non, je n'ai pas eu ça. Mais c'était quand même
0: difficile de, de se retrouver sans les Mais enfants.
1: C'est la même, même moins importante, le plus difficile, c'est quand on est à la retraite. Ah, ben vous n'avez jamais eu personne dans, vos, dans, dans votre vie de tous les jours Hein, avec vous tout le temps, vous étiez là, les enfants, vous faites ce que vous voulez. Et oui, mais quand quelqu'un est à la retraite, et qui est là tout le temps, il faut prévoir qu'il y aura leur pas à faire, que ceci, que cela. Et mon mari faisait très bien la cuisine, faisait, j'avais pas de problème. Mais il faut un an, à mon avis, quand quelqu'un est à la retraite pour qu'on retrouve chacun ses marques. Parce que, c'est plus difficile, c'est plus difficile aussi bien pour l'un que pour l'autre. Lui il ne plus être euh, obligé, enfin obligé façon de parler, de s'occuper, d'avoir des responsabilités, d'aller faire ceci, d'aller faire cela. Heureusement qu'il y avait Internet quand même à l'époque, hein. ça l'avait... Quand même motivé, occupé et tout. Puis après, je t'écoute. Tu devrais aller t'inscrire à l'université libre de Saint-Germain. Il y a des tas de choses intéressantes. Tu verras d'autres problèmes et tout. Oui, puis il y est allé. Puis après, bon, il s'y est fait. Puis ça a été très bien. Hein. Mais la période de la retraite, la première année, c'est pas évident. Hein. C'est pas évident. Tout à coup, moins d'indépendance. Mais je ne veux pas dire non, on n'en a pas de nuit à l'indépendance, mais quelqu'un en permanence à côté. Et c'est difficile
0: d'accepter euh, de voir l'autre vieillir, et de se voir soit
1: vieillir, ou finalement à deux... Ouais, il faut être raisonnable, il hein. faut dire que c'est le sort de tout le monde. Hein. Tout le monde, l'un comme l'autre. Le problème d'un homme, je pense qu'il est plus fier qu'une femme est... À mon avis, moins bien supporté de vieillir. Et un homme, quand il commence à être malade, c'est pas drôle. Parce que c'est pas qu'il se plaint, il ne se plaint pas mais il ne dit rien. Alors vous vous dites, mais pourquoi Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'il a Est-ce qu'il fait la gueule Est-ce que ceci Est-ce que cela Et toutes mes amies disent ça. Mais bon, je savais qu'il était quand même pas bien et qu'il allait être condamné parce qu'il était soigné avec des doses de cortisone énormes. Puis après, ça attaquait les muscles, les muscles ne fonctionnaient plus. Il avait du mal à marcher. Et le cardiologue m'a dit oh, « remercier le Seigneur, il n'a pas souffert. La vie, côté pas agréable, mais personne ne peut y changer. Les lois de la nature sont comme ça. Et ça ne sert à rien de se révolter. À quoi je me serais révoltée, ça aurait amené quoi Rien du tout. Je pense qu'il a eu des obsèques dont il aurait été très content. Je ne pense pas que j'aurais pu me remettre en couple ou alors il aurait vraiment fallu quelque chose d'extraordinaire. J'ai eu l'occasion, mais non. Parce que je me suis dit, ma fille, tu vas faire des comparaisons. Et si tu fais des comparaisons, t'es foutu. Ça veut dire qu'après la
0: mort de votre mari, vous vous êtes quand même posé la question, est-ce que j'aimerais
1: revivre Mais À un moment donné, oui, parce que j'ai rencontré des gens dont, un, ils me disaient, oh, non, tu t'aurais pas envie et tout. Et puis, j'ai pas eu un, un coup de foudre. Donc, moi, j'ai beaucoup, dans toute ma vie, <rire> par coup de foudre. Donc je me suis dit, oh, c'était là que tu compares, que c'est pas bien, tu risques d'être plus malheureuse que toute seule, puis j'aime bien faire ce que je veux. <rire> »